1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je me dois de vous souhaiter une très belle année 2023. Beaucoup d'amour, de la santé avant tout, de la joie, de la sérénité, des petits moments de bonheur. C'est vrai que je n'ai pas enregistré en 2023, même si vous avez déjà eu des épisodes depuis le début de cette année, hein, avec des superbes invités notamment, et j'espère que les épisodes vous ont plu. Aujourd'hui, je reviens dans un épisode solo que j'enregistre pendant mes vacances qui ne sont pas vraiment des full vacances vous commencez à me connaître, mais que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense qu'on est encore dans le timing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au vu du titre, vous vous, vous êtes dit peut-être que c'est une petite retardataire, mais j'avais abordé le sujet un peu sur mes autres réseaux et je me suis dit que j'avais envie de conclure ça par un podcast parce que c'est vrai que c'est un format que j'adore et où on peut davantage étayer son propos et davantage aller en profondeur, je trouve, dans les sujets. Donc Je vous ai parlé sur les réseaux de comment j'avais décidé d'organiser mon année en termes de vision, d'objectifs, de projets. Alors Je sais que le mot résolution est un peu en ce moment, on n'aime pas ce mot, on dit « Ah non, il ne faut pas prendre des résolutions, etc. » Vous appelez ça comme vous voulez, moi j'aime bien le côté objectif, mais si vous avez envie de dire que c'est des résolutions, franchement, grand bien vous fasse. L'important, c'est d'être en accord avec soi, de ne pas se sentir culpabilisé, de ne pas euh, avoir une pression euh, voilà, qui soit accablante et qui soit au contraire euh, plutôt euh, négative et contre-productive. Mais l'idée, c'était de partager un petit peu euh, mes intentions et euh, au-delà du format, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur les autres réseaux de, du format, comment faire, comment est-ce que j'avais construit le truc de façon un peu factuelle mais je suis pas allée dans le sujet profond de pourquoi est-ce que ces mots avaient une importance pour moi et pourquoi ces mots avaient décidé de... enfin c'est pas les mots qui ont décidé c'est moi qui ont décidé que les mots allaient guider mon année euh, voilà, peut-être que ça pourra vous, vous aider, vous inspirer euh, à, à donner un sens à vos objectifs pour euh, les mois à venir, même si on est bien d'accord que tout ne se remet pas à zéro au 1er janvier, hein. on est toujours la même personne et l'important c'est d'apprécier chaque petit pas voilà, même si le pas est tout petit, même si on a l'impression de, de stagner même si euh, on n'a pas des objectifs euh, qui nous semblent incroyables comparés à ceux des autres, euh, c'est uniquement soi en fait qui, qui compte et ce que vous avez envie de, de mettre en place et d'insuffler pour les mois à venir, mais même les années à venir parce qu'on n'est pas obligé de se cantonner euh, qu'à une année, euh, voilà. C'est un bon prétexte la nouvelle année, moi j'aime bien les lundis, j'aime bien les débuts les rentrées, les, les nouvelles années donc ça me met en joie, mais si c'est quelque chose qui est plutôt anxiogène pour vous, franchement euh, ça ne sert à rien de, de s'imposer cette timeline 1er janvier, il faut absolument que je sache ce que je vais faire de mon année. Pas du tout. Parce que de toute façon, on ne sait pas vraiment. On ne peut pas vraiment anticiper tout ce qui va se passer. Donc, revenons-en aux fêtes et pourquoi et comment j'ai décidé de m'y prendre. J'ai parlé beaucoup d'intention sur mes contenus et, et je trouvais que c'est un mot, c'est un joli mot, intention. Parce que pour moi, c'est comme une petite ligne directrice mais qui met pas trop de cadre ou trop de limites, euh, qui serait justement bah, limitante et qui euh, viendrait euh, poser un cadre un peu trop... Euh, rigide autour de tout ça. L'idée, c'est de partir d'un mot, d'une intention qui nous parle et d'y greffer au fur et à mesure de notre vie et de ce qu'on traverse, soit des objectifs, soit peut-être voilà, des petites actions qu'on a envie de mettre en place. Donc, je vais vous parler de mes intentions pour cette année. Il y a quatre mots que j'ai posés sur mon année 2023. Le premier, c'est le mot paix, la paix, voilà, parce que c'est un mot qui représente pour moi une certaine forme de sérénité. Je crois que je l'associe vraiment au côté serein. Et ça va un petit peu en écho avec un des épisodes que je vous ai posé dernièrement sur mon mood de la fin d'année, qui était plutôt pas du, tout <rire> pas du tout serein, on peut le dire. J'étais vraiment, au contraire, dans un stress et dans une pression qui m'a vraiment atteint d'une certaine façon. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tout retour à ce sujet. Donc, la paix, c'était un mot qui venait un petit peu en écho à tout ça pour trouver un chemin un peu plus euh, serein et apaisé face à justement ces périodes de pression qui seront toujours là. L'idée, c'est pas de se dire mon année ne sera que paix, sans stress, sans obstacles, sans pression, pas du tout. Parce que déjà, ça n'existe pas, je ne peux pas l'anticiper. Et euh, rien que à cause ou grâce à mon métier, <rire> je sais que de toute façon, il y aura des moments stressants et même dans la vie personnelle. Hein, C'est le, le lot de tout le monde. Mais cette intention, elle est là pour dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses, des petits moments que tu peux t'accorder pour pouvoir, à un moment donné, te consacrer des moments qui viendront ramener un petit peu de, de paix et cultiver cette paix en toi comme des petites fenêtres où tu t'autorises à te rapprocher d'une certaine forme de, de sérénité qui viendrait euh, bah, donner une, un équilibre, en fait, à tout le reste et à ta vie en général. Donc le Mopé, il s'est accordé avec euh, un objectif global euh, de prendre soin de moi, qui est un objectif euh, très très large, hein. Euh, mais c'est un peu l'idée à travers le mot paix, le, le, le mot sérénité. J'aurais pu aussi dire gagner en sérénité. <rire> mais euh, prendre soin de moi, c'était une façon de, de décortiquer aussi ce que j'entendais par le soin de soi, parce que prendre soin de moi, pour certaines personnes, ça va passer par des trucs très factuel vous pouvez vous dire voilà je vais me faire euh, des masques pour la peau je vais aller euh, boire un thé lire un livre etc pour d'autres personnes ça va passer par le côté peut-être un peu plus spirituel entre guillemets euh, pratiquer la méditation pratiquer certaines activités euh, aller marcher dans la nature et pour d'autres personnes ça va encore avoir d'autres définitions chacun il met un petit peu ce qui lui parle hein, tout simplement et on le répétera jamais assez ce qui parle à quelqu'un n'est pas forcément ce qui parle à une autre personne et c'est ok la comparaison est tellement accessible pour nos générations avec les réseaux sociaux, avec euh, bah, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut ingérer comme information de personnes qui nous sont inconnues, mais qui à travers des contenus émettent une forme d'idéal et auquel on a tendance souvent à se dire mais je ne fais pas assez, je ne fais pas comme elle, je ne fais pas comme lui, je n'ai pas sa vie, etc. Je n'y arriverai pas moi à atteindre cet idéal de vie, etc. Et on le répétera jamais assez mais les réseaux ne sont que les réseaux et on montre ce qu'on veut sur les réseaux et même si le contenu peut parfois être inspirant, si à un moment donné vous sentez qu'il vous apporte quelque chose de conflictuel ou de négatif, vous n'êtes pas obligé de consommer le contenu et protégez-vous de ça aussi parce que dans des périodes de fragilité dans des périodes où on se sent moins bien ça peut être difficile d'être confronté en permanence à des images bah, auxquelles on a plus de facilité à se comparer et qui nous font culpabiliser d'une certaine façon je pense pas du tout que ce soit la faute de la personne qui les publie attention, je suis pas du tout de, de cet avis-là, pour le coup. Je pense juste que c'est à nous aussi de pouvoir soumettre nos propres barrières, nos propres limites par rapport à ce qu'on consomme. Et ça fait partie du côté prendre soin de soi. Je digresse un peu du sujet, mais l'idée, c'était un petit peu de parler de toutes ces injonctions qu'on peut avoir aussi avec les objectifs et les nouvelles années, les résolutions, etc. Et le prendre soin de moi, je l'ai vu partout cette année, mais... On peut passer par plein de choses. Moi, il y a des choses que je vois passer sur le fait « Ah, je vais prendre soin de moi, comme ça, comme ça, comme ça. » Je me dis « Mais c'est pas du tout la façon... » Dont j'ai envie de prendre soin de moi. Mais c'est OK si certaines personne le vit de cette façon. Et c'est pour ça que ça a été intéressant de me poser la question de me dire OK, donc la paix, prendre soin de toi, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette intention Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet objectif Donc je suis partie un petit peu de mes préoccupations et de mes besoins. Et il y a quelque chose qui est revenu quand même, que je n'avais pas du tout inclus ces dernières années dans le côté self-love, self-care que je pratique et que je revendique, entre guillemets, parce qu'encore une fois, vous savez qu'ici, on est personnés. J'étais clair que prendre soin de soi, c'est le meilleur investissement. Mais ça passe par plein de façons. Et il y a un L'aspect que j'avais complètement oublié, que j'avais mis de côté, peut-être inconsciemment, c'est le côté santé et le fait que prendre soin de soi passer aussi par prendre soin de sa santé. Et la santé, c'est pas seulement quand il y a un problème, c'est pas seulement quand on est déjà au bout de sa vie, mais ça passe aussi par la prévention et le fait de s'accorder des moments qui sont peut-être pas hyper fun, des rendez-vous chez sa sage-femme, chez le dentiste, etc., mais qui participent aussi à éviter des moments de stress et des moments plus graves par ailleurs. Et j'avais complètement négligé cet aspect-là jusqu'à ce que bah, cette année 2022 soit très marquée du côté de, de mes proches par justement des problématiques de santé. Et je me suis un peu euh, mise en question en me disant « Léa, c'est indécent d'avoir un système de santé bah, aussi performant en France, hein, même si on est bien d'accord que c'est une catastrophe en ce moment sur plein d'aspects. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, le fait d'avoir accès à des soins et de pouvoir euh, bah, profiter de ces soins-là euh, de façon... Euh, alors on ne peut pas dire gratuite parce qu'on <rire> paye tous, mais ce que je veux dire, c'est quand même euh, une prise en charge qui n'est pas négligeable et qui nous permet d'avoir ce suivi-là préventif et de ne pas s'en occuper. Euh, C'était indécent pour moi parce que je vois ce que ça peut donner aussi de négliger ces aspects... Euh, sur le long terme et prendre soin de soi c'est pas seulement faire du yoga, de la méditation et des masques et, et écrire ses gratitudes ça passe aussi et surtout par la santé et cette santé là elle est essentielle parce que si elle est atteinte il y a beaucoup de choses qui viennent du coup qui deviennent impossibles en fait et je pense que c'est une des choses qui est nouvelle pour moi et que je veux prendre en compte pour cette année à venir et les années suivantes parce que ça ne va pas s'arrêter au 31 décembre on est bien d'accord donc ça a été très important et ça va avec aussi la dernière petite sous-catégorie du côté prendre soin de soi, c'est le corps. Prendre soin de mon corps, c'est pas dans l'aspect, forcément, euh, regard que je peux lui porter, etc. Parce que là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Il y a eu des moments tellement difficiles que j'ai traversé avec mon corps, notamment quand j'étais en errance médicale, que personne ne trouvait ce que j'avais. Et j'ai vraiment eu des moments de souffrance ultime. Et ça a été très difficile, du coup, parce que le regard qu'on porte à son corps quand on souffre, je trouve qu'il est parfois très dur. Et on lui en veut quelque part. Enfin, en tout cas, moi, je, je lui en voulais. Hein, je parle uniquement pour, pour moi, je ne vais pas faire de généralité. Et ça a été du coup une, une relation un peu d'amour-haine, parce qu'à la fois, euh, j'étais euh, vraiment frustrée, en colère, triste, parce que je souffrais, que personne ne pouvait m'aider. Et ça, je pense que ce serait l'objet d'un épisode, un full épisode, <rire> tellement il y, aurait, il y aurait de choses à dire là-dessus. Mais maintenant que j'ai des réponses, que j'ai mis en place des choses, que je suis suivie par des personnes compétentes, qui me comprennent et qui m'ont permis de renouer avec euh, une forme de sérénité, j'ai envie de continuer à aller dans ce sens-là, et à consacrer du temps à mon corps autrement, et je pense qu'il y a eu un changement de regard sur mon corps, entre moi et moi-même. Je crois que je suis plus tolérante et j'ai plus de souplesse à son égard. Et c'est un peu un mot que j'aurais pu aussi mettre en intention de mon année, c'est ce côté souplesse et être moins binaire. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais moi, je suis très tout blanc, tout noir. Et ce côté-là de manque de souplesse et cette rigidité, etc., elle se place aussi par rapport au regard que je porte sur les choses. Et ça a été longtemps le cas avec mon corps. C'est-à-dire soit je l'aimais d'un amour infini, soit euh, j'avais tendance à être hyper dure avec lui. Donc m'occuper de mon corps, ça passe par euh, retrouver une certaine forme d'équilibre et de sérénité et de souplesse en fait dans ce que maintenant je peux accepter de lui ou ce que je peux lui faire vivre, notamment par rapport à l'alimentation, puisque j'ai eu des réponses à des questions qui ont été salutaires pour moi, enfin je suis passée de mourir de douleur à, à revivre, hein, clairement on peut le dire, et c'est vrai que du coup j'ai tendance à, à me dire bah voilà, « c'est comme ça que ça va se passer pas autrement ». Et j'ai envie d'apporter un petit peu plus de, de souplesse et de m'occuper de mon corps avec un, un regard un peu plus flexible, voilà, de tenter de nouvelles choses. Et c'est important parce que j'ai tendance à, quand j'ai une réponse à une question, à ne m'attarder uniquement sur cette réponse, à ne pas me laisser la possibilité de voir d'autres choses et d'autres réponses possibles. Donc c'est peut-être flou pour vous ce que je raconte là, mais c'est important pour moi de, le, de poser ces mots parce que je trouve que... On a un rapport au corps dans notre société qui est tellement complexe, avec tellement de possibilités de comparaison, encore une fois, et ça peut être très difficile, très dur, et je le vois moi-même quand je parle de certains sujets, je vois vos messages, je vois vos retours, vous avez envie que je vous apporte des réponses à des questions qui vous sont propres, et je me refuse à le faire, même si je sais que c'est tellement difficile quand on est dans des cas de souffrance, où on ne se sent pas comprise par le corps médical, etc., mais c'est un chemin qui est vraiment personnel et ce serait trop dangereux de pouvoir bah, vous conseiller quoi que ce soit par rapport à tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans ces moments qui sont difficiles, on a tendance à avoir un regard sur son corps qui est particulier et un rapport à son corps qui est... Moi, je pense que j'étais carrément même dans l'évitement. C'est-à-dire que comme mon... j'avais des périodes de souffrance, j'avais tendance à me détacher un peu de lui. C'est bizarre, hein je parle de... de lui comme si c'était une autre personne. <rire> Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une certaine forme de reconnexion et d'intégrer le fait que ça y est, j'ai eu des réponses à des questions, j'ai des souffrances qui ne sont plus là, je suis davantage en paix avec lui et que c'est voilà, ma maison pour, euh, pour cette vie et ce chemin de vie là, qui, je l'espère, sera encore long. Donc euh, ouais, renouer quelque chose de plus serein. En tout cas, c'est une intention que je pose pour 2023 également et les années à venir. Et enfin, quelque chose de plus personnel, je crois que je ne l'ai jamais abordé ici, j'en ai pas parlé, mais euh, toujours dans cette catégorie <rire> prendre soin de soi, je demande l'esprit, après la santé, après le corps, l'esprit. C'est un trio un peu inévitable, vous allez me dire, mais je n'ai jamais abordé le fait que j'ai pris rendez-vous avec une psychologue que j'ai vue trois fois, il y a quelque temps maintenant, et bon, ça l'a pas fait, mais c'est important pour moi d'en parler ici parce que c'est tellement Bon, même si vous faites la démarche d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir euh, un psychologue, une psychologue et d'entamer quelque chose et de se rendre compte que ça ne nous convient pas, de ne pas se dire que c'est nous le problème ou de ne pas se dire que ce n'est pas fait pour nous, mais simplement que ce n'est peut-être pas la bonne personne et qu'il faut continuer à chercher. Et c'est ce que j'ai envie aussi de faire pour les euh, mois à venir parce que là, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas matché. Mais je sais que j'ai besoin de ça. J'ai besoin, alors pas dans le côté euh, prise en charge d'une psychopathologie, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir euh, une psychopathologie ou d'avoir euh, une phobie, des tocs, d'être en dépression pour entamer une thérapie. Pas du tout au contraire. Dans le sens où plus c'est pris en charge déjà tôt euh, ce genre de difficultés ou problématiques, plus euh, la thérapie est efficace et peut aller vite. Euh, mais aussi parce que d'un côté vraiment juste développement personnel, connaissance de soi, sas de parole, euh, libérée, on va dire, euh, c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique et moi c'est vraiment là-dedans que je pose mon intention de, bah, justement de prendre soin de mon esprit. C'est de trouver un endroit, une personne avec qui j'ai suffisamment de liens et de confiance pour pouvoir parler de certaines choses comprendre certains de mes fonctionnements et de m'accorder cet espace sans jugement qui est indispensable pour moi aujourd'hui avec euh, ce que je peux traverser avec le rythme de vie que j'ai, avec les problématiques que je peux avoir je sens que j'en ai besoin donc euh, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher pour les prochains mois à venir ça prendra du temps peut-être parce que je sais que je suis difficile et que j'ai vraiment besoin d'avoir une certaine forme de, de connexion forte et d'avoir une, une confiance avec la personne que j'ai en face de moi mais c'est ok d'essayer, c'est ok bah, que ça échoue, c'est ok de recommencer et de trouver quelqu'un qui match vraiment avec nous, notre personnalité nos intentions, voilà ça c'est important et je continue aussi le coaching avec Roger qui a été mon coach business pendant un long moment, aujourd'hui on a des séances qui sont beaucoup plus espacées à raison d'une fois par mois mais c'est tout aussi important pour moi pour le côté de l'aspect professionnel donc je, je sens que voilà, mon esprit va être pris en charge cajolé, câliné pour ces mois à venir et j'ai envie de, de lui accorder cet espace là voilà, et de m'accorder cet espace. Donc ça conclut un petit peu cet objectif de prendre soin de soi. Deuxième intention, j'en ai quatre, donc vous savez que je bavarde beaucoup. Deuxième intention, c'est la réussite. Ça peut être un, une intention qui, qui paraît beaucoup plus superficielle et factuelle, mais c'est extrêmement important pour moi, l'aspect réussite, déjà parce que le, mon domaine de vie, travail et occupe beaucoup de ma vie. C'est très important pour moi, ça me nourrit, et j'aime profondément ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, je sais que c'est une intention particulière pour moi, mais aussi parce que là où je plaçais avant de la réussite, j'avais tendance à l'accrocher à des trucs très matériels, à savoir un chiffre d'affaires, un nombre de clients. Voilà, souvent quand on entend réussite, on entend matériel derrière, ou en tout cas quelque chose qui se quantifie de cette façon. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de réussite comme quelque chose de beaucoup plus en lien avec un état d'esprit. Ça passe par plusieurs axes. Le premier, c'est la structuration. Je pense que je suis arrivée à un stade où mes entreprises, mes projets se sont bien développés, et pas seulement grâce à moi, aussi grâce à toutes les personnes qui m'entourent, et, et je suis très reconnaissante de tout ça. Et aujourd'hui, il est venu le temps de ne plus être simplement dans la position de chef d'entreprise où je gère des problèmes, où je mets en place des process, où je suis dans de la gestion. J'ai envie de retrouver le plaisir de créer, le plaisir des petites tâches qui m'ont fait kiffer au tout début de cette aventure. Et de plus être simplement dans le côté opérationnel. Et c'est là où je place ce côté réussite et ce côté restructuration. C'est de pouvoir me laisser des espaces de création, des espaces où je n'ai qu'à penser à faire ce que j'aime le plus, en fait. Parce que, bien sûr... On doit gérer des problèmes, on doit gérer des chiffres, on doit être dans cette position de, de chef d'entreprise. C'est inévitable avec une vision et des décisions qui sont inévitables. Mais je sens aussi qu aujourd'hui qu'on arrive à un stade de maturité autant au niveau des équipes, au niveau des projets, au niveau de, de tout ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années pour se permettre et pour me permettre de lâcher prise sur certaines choses et de recommencer à inclure des moments, des tâches, des, ouais, des, des petites fenêtres, notamment de créativité, qui sont essentielles à mon bien-être. Donc ça va passer par là, cette réussite. Ça va passer aussi par l'anticipation de certaines choses, euh, de ne plus être sous l'eau, comme j'ai pu l'être en fin d'année. Et euh, je pense que ça fera écho avec euh, le podcast sur mon mood du moment, mais euh, j'étais sous l'eau. Clairement, j'étais euh, submergée et je ne veux plus arriver à ce stade. Je ne dis pas que mon année ne sera que sérénité, que je ne vais plus m'occuper de problèmes et de gestion, etc. Pas du tout, c'est impossible. Mais je pense qu'il y a des choses préventives, autant pour la santé dont je vous parlais tout à l'heure, que pour ce type de problématiques que je peux mettre en place. Et l'anticipation, ça passe aussi par le fait d'accepter qu'on ne peut pas toujours apporter de la nouveauté tout le temps et qu'on peut aussi aboutir ce qui est déjà existant. Et, voilà. et ça, c'est le troisième axe, c'est d'aboutir les projets qui existent d'aller au bout de, de ce qu'on a voulu au départ et de reprendre un petit peu notre mission initiale et, et d'être sûr qu'on va toujours dans cette direction. Et ça, pour moi, ça résonne avec la réussite que, en tout cas, là où je la place aujourd'hui. Voilà, ça se découpe en trois points. C'est structurer pour pouvoir me laisser des fenêtres de créativité parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me nourrit profondément. Anticiper pour ne pas me retrouver sous l'eau comme j'ai pu l'être. Aboutir les différents projets qui existent. Et voilà, ça, ça résonne avec l'intention réussite. Et c'est hyper, euh, hyper important pour moi, je le sens, cette année, d'avoir ce recul par rapport à tout ça, de, de déléguer des certains aspects, et de séparer aussi davantage, je pense, mon aspect personnel et professionnel. Et ça, c'est une transition que je sens euh, actuellement. Ça s'est fait un peu de façon brutale euh, pour moi. Et souvent, c'est comme ça. Moi, je dis pas trop de, de nuances. Ce sera peut-être mon intention de l'année 2024, vous me direz. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est à travailler et que, pour le coup, je place plutôt euh, <rire> pendant mes séances avec ma thérapeute, j'espère ou mon thérapeute, d'ici là, euh, de, de pouvoir apporter un peu de nuance. Mais non, bref, tout ça pour dire que, réellement, je, je crois que cette année 2023 euh, va apporter un nouveau souffle. Voilà, quelque chose, une, une respiration, en tout cas. Et même pour euh, les personnes qui travaillent avec moi, même pour euh, mes proches, etc. J'ai besoin de... Apporter un peu de clarté et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Voilà pour cette intention de réussite. Il en reste deux, les amis. <rire> La prochaine intention, c'est l'intention de mouvement, qui est un, une intention qui est plutôt claire par son nom, le mouvement. Je n'ai pas mis sport, je n'ai pas mis fitness, je n'ai pas mis corps, euh, corps euh, body. Comment ils appellent ça sur les magazines Beach body ou je sais plus. <rire> Bref, pas du tout. Pas du tout dans le côté esthétique du terme. Vraiment dans le, le sens même du mouvement, c'est-à-dire être en mouvement. Et c'est une façon de voir l'activité physique qui me plaît beaucoup et que j'arrive tellement mieux à incarner et à intégrer dans ma vie quotidienne depuis que j'ai posé euh, cette intention. C'est très important pour moi de vous en parler parce que peut-être que ça résonnera en vous d'une certaine façon. J'avais tout le temps ce truc-là de me dire « il faut que je m'en mette au sport, il faut que je fasse du sport, etc. » Mais ça ne me convenait pas. Et ça, ça on, pour le coup, j'en avais déjà parlé. C'est vrai que le yoga m'a beaucoup aidé là-dessus, de me dire qu'en fait, il n'y avait pas qu'une forme de sport. Et que parfois, une séance de yoga doux pouvait être tout aussi bénéfique pour moi dans le côté bien-être qu'une heure à la salle où je fais quelque chose que j'aime pas et où je suis dans un environnement qui me, qui me rend insécure. Et c'est un peu l'idée derrière le, le côté mouvement, c'est de dire vraiment « Ok, tu as envie de bouger ton corps davantage. » Et c'est vraiment ce que j'ai mis comme objectif, c'est bouger davantage mon corps. Davantage, quand on part de zéro, même un... C'est déjà davantage, vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas en train de dire que je vais courir un semi-marathon, pas du tout. Juste bouger davantage mon corps. Et c'est déjà le cas. Je me rends compte que je prends beaucoup plus le temps de sortir en extérieur, d'aller me balader, de m'octroyer une séance de yoga dans la semaine, de trouver un yoga en ligne qui me convient et de faire des cours euh, voilà, régulièrement. Et il y a tout cet aspect-là en fait qui est posé de façon très claire dans mon emploi du temps et, et je me laisse des fenêtres où je peux bouger mon corps comme je l'entends. Parfois ça va être 10 minutes de marche, parfois ça va être une grande balade avec Gaïa, parfois ça va être juste une petite séance de yoga, même parfois depuis mon lit le soir avant d'aller me coucher. Mais bouger davantage mon corps, je sens à quel point c'est important pour ma tête en fait. Et moi j'ai un esprit qui a tendance à tout le temps, tout le temps, tout le temps ruminer pas dans le sens rumination anxieuse je vais pas avoir tendance à anticiper ou à stresser ou à me faire des scénarios catastrophes mais par contre j'ai tout le temps des réflexions en tête, des idées, des projets des choses où je me dis ah, tiens il faudrait que je fasse ça voilà et ça peut être très fatigant et en fait les moments où je sens que ça s'apaise c'est quand je bouge mon corps et je suis, du coup, occupée dans le mouvement. C'est une forme de méditation active. Et ça passe par, euh, du coup, bah, le yoga, euh, parce que c'est un sport, que, une pratique. Je ne sais pas si on peut appeler ça un sport. Mais en tout cas, c'est une discipline que j'aime énormément. Et j'essaye, euh, quand je ne peux pas aller en studio, de le faire à la maison. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est un peu le, ce qu'il y a derrière le, le côté mouvement. Et il y a aussi l'aspect nature que j'ai voulu noter. Parce que je me suis rendu compte, bizarrement, que mon rapport à la nature évoluait dans le bon sens, je trouve. Avant, je n'avais pas forcément tendance à me dire que je pouvais aller en nature pour ne rien faire. J'avais toujours tendance à me dire « bah tiens, il, faut, il faut aller faire ça » ou « il faut se balader euh, de telle heure à telle heure ». Je ne sais pas comment vous dire, mais c'était plus un truc que je faisais parce que voilà, c'était les balades en famille, ou parce qu'il fallait aller promener Gaïa, ou aller voir soigner mon cheval... Mais pas dans le sens juste contemplatif de la nature et pourtant ça me fait un bien fou d'être près de la mer, d'être à la montagne, d'être dehors. Et quand je suis à la montagne c'est pas forcément pour faire du ski, quand je suis à la mer c'est pas forcément pour aller me baigner. Ce que je veux dire par là c'est juste le côté élément de la nature me fait énormément de bien et s'inclut pour moi dans le côté mouvement parce que ça veut dire aussi pouvoir organiser des moments dans mon année où, euh, alors pour le coup, la mer, vous allez me dire, je, je l'ai pas loin puisque je suis à Montpellier, mais la montagne, c'est vrai que s'organiser des moments à la montagne, auprès de l'océan, etc., je sens que c'est important et on, on va davantage le faire pour cette année puisque Samuel partage pour le coup cette intention, donc euh, c'est un truc qui nous lie plutôt pas mal. <rire> voilà pour ça. Et la dernière intention, c'est l'intention du lien. Le lien, grand, grand sujet. Euh, pour le coup, là, c'est, je pense, l'intention la plus personnelle. Peut-être que je ne vais pas m'étaler dessus, parce qu'il y, voilà, y a des choses que je garde un peu... C'est mon jardin secret, en quelque sorte. Mais euh, sans rire, euh, voilà, le lien, c'est... C'est le côté vraiment euh, d'entretenir mes relations. Voilà, c'est ce que je place derrière ce côté lien. Je sens qu'il y a une barrière qui s'est créée autour de moi et il y a des amitiés que je n'ai pas forcément entretenues. Il y a des liens que je n'ai pas assez valorisés et j'ai envie de reprendre ça en main à travers ma famille, mon couple aussi, même si le, franchement au niveau de notre couple, l'année 2022, on a mis beaucoup de choses en place qui nous ont fait énormément de bien, mais aussi le côté social, comme je vous dis, les familles, amis. Donc j'ai pris les devant de, de pouvoir aller rendre visite à des amis euh, que je porte dans mon cœur, hein, avec qui je suis toujours très proche euh, quand on se voit, etc. Mais je ne vais pas avoir cette initiative de, de me dire ah, bah, tiens, je vais prendre un moment pour vraiment aller les voir, pour aller à leur rencontre, pour euh, venir euh, dans leur euh, espace, etc. Et ça fait très intrusif comme ça, mais j'attends leur consentement, hein, on est bien d'accord, je ne vais pas m'introduire chez eux euh, de force, pas du tout. Mais en tout cas, proposer et créer ces moments, c'est quelque chose que j'ai envie de, de faire beaucoup plus pour cette, pour cette année. Et voilà, donc je commence à envoyer des petits messages, dire, oh là, j'aimerais bien passer de voir, est-ce que c'est -ce est possible, etc. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais tendance à imaginer et c'était un peu l'excuse que je mettais derrière tout ça et qui me poussait à repousser, justement, ces moments. Donc voilà, aussi bien au niveau de la famille, de créer des moments privilégiés vraiment avec les membres de ma famille qui sont importants pour moi. Je continue à toujours entretenir des relations qui sont importantes pour moi, hein. je ne me force en rien. Mais de créer ces moments-là et d'entretenir ce lien, il est hyper important. Et aussi avec ma famille très proche à savoir Samuel Gaspard d'avoir des moments comme ça off où vraiment on est en, en full connexion et c'est hyper important en fait et voilà c'est l'intention que je porte aussi pour cette année voilà un petit peu tout ça j'espère que ça aura pu vous aider peut-être que certaines intentions auront résonné en vous je serais Très, très heureuse de pouvoir discuter un petit peu, si vous avez envie de partager bah, vos intentions pour cette nouvelle année, ce que vous avez placé derrière tout ça, ce que vous aimeriez accomplir. Vous l'avez vu, ce n'est pas des objectifs hyper précis, parce que pour le coup, le côté euh, petite tâche, je l'ai détaillé moi, mais je trouve que ce n'est pas forcément intéressant de vous le détailler comme ça en podcast. Mais de, de façon globale, euh, je suis très enjouée à l'idée de, voilà, de mettre tout ça en place et surtout de pouvoir euh, avoir toujours cette... Euh, Ouais, cette petite base, ce petit socle de réflexion qui a été assez intéressant et même excitant. Voilà, ça a été excitant de penser à tout ça et j'ai beaucoup aimé faire cet exercice et c'était intéressant pour moi de vous en parler en podcast parce que c'est toujours un format que j'apprécie beaucoup pour ce genre de sujet. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle année. 2023, mais aussi pour les autres parce qu'on n'est pas obligé de se poser des intentions par année hein. encore une fois, vous avez le droit de voir ça sur le long terme et c'est tout à fait possible aussi de ne pas avoir besoin de poser d'intention et simplement de se laisser porter, c'est tout à fait ok aussi, tout est ok en fonction de vous je vous laisse, je vais aller retrouver le reste de la petite troupe puisque comme je vous disais je suis en vacances au ski donc j'entends que ça s'agite un petit peu en bas, je vais aller profiter de ces moments je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite dans un nouvel épisode du podcast, salut ça va merci d'avoir écouté le podcast retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager et ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co à la semaine prochaine
0: When you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy